0: 上回说了，草马相中了同班一位男同学的玩具刀，几次开口借着玩遭到了拒绝。他不甘心，想抢过来，可是对方长得比他壮实，他觉得自己不是对手。于是他脑筋一转，就有了主意。第二天上学，他找到了对手低年级的弟弟，把他带到对手面前呢，用水果刀相威逼：“你不把玩具刀借给我，我就给你弟弟放血。”对手怕他伤害自己的亲弟弟呀，啊，只好乖乖的就把玩具刀给交了出来。不过这事儿后来让老师知道了，把家长也都找来了。继父很生气，哎呀，这不是土匪的做派吗？于是回到家里，先是用武力惩罚打了他一顿，接着又语重心长的教育他说：“孩子，你想要什么东西，咱们得靠劳动自己去争。”不属于自己的东西啊，咱想都不该想的，更别说拿刀去逼着人家硬要了。这继父是草马在生活上唯一的依靠了，并且他在少年的时候还是能够听得进长辈的管教的。草马就连连点头，表示今后啊再也不会做这样的事了。可惜了，好景不长，几年之后，在草马还没有成年的情况之下，继父也撒手人寰。草莽接下来就面临着由谁来监护的问题。然而呢，无论是父亲方面的骨肉亲戚，还是母亲方面的姻缘亲戚，没有一个人愿意正式接纳这个没人管的孩子。孤苦伶仃的他离开学校，要么在某亲戚家住几天的东跑西颠，要么干脆的和社会上的流浪儿为伍。这下啊，离开了学校，没有了家教。在饥饿感的驱动之下的，曹麻那一度的被继父化解的抢夺的劣性，又开始了可怕的回归和膨胀。别管用什么法子，能弄到钱，那就是硬道理的理念开始统领他的整个思维。他终于由一个边缘孩子变成了一个问题少年。于是呢，趁人不备抢东西。这对于草马而言已经成为家常便饭了。由于所抢的都是食品的，被抢者也是有了恻隐之心，而这孩子是饿坏了，不然的话也不会抢东西吃的。所以呢，人们很少有报案的。可是他人的宽容并没有让草马浪子回头，相反倒是激发了他干大事、弄大钱的犯罪欲望。2002年。17岁的他每天都在寻找着侵害他人、让自己获利的办法。用他的话来讲，这是发财的门路。最后，同是流浪儿的几个同伴一致向他推荐绑架有钱人的办法。那电视剧里边那个《插翅难逃》里边的那个张世豪，他不就是靠绑架来发家的吗？草马，他瞬间的就接受了这一罪恶的推荐。他就开始思谋绑架。他原本是打算呢，在自己的家乡鹤岗市作案，啊，毕竟啊，本乡本土的，谁家有钱，谁家没钱，他大致了解。但是呢，后来他又改变了主意，决定去外地帮人挣钱。那这不是说什么兔子不吃窝边草啊，而是他觉得自己在自家门口作案，这毕竟这脸太熟了，容易被人认出来。于是，经过仔细的筛选，他决定在双鸭山市动手。来到双鸭山市之后的他，只逗留了三天，他就选定了一个目标，就是一个从衣着穿戴上给人家尽富足感的小女孩。于是，他就在一个黄昏的拐弯之处，用小刀一通逼迫，将其挟持到了郊区的一个废弃用的东楚的粮食商贩遗留的地窖子里边去了。然后又用女孩的手机给她家人打电话，索要赎金一万元。那个时候拥有一万元钱，那就是他最大的梦想了。可是有时候啊，这表象它是欺骗人的。被绑架的女孩的家境并不像草马所想的那样的富足，相反，他反而是一个在温饱线上沉浮的家庭。一万元的赎金，他们是不可能立刻就拿得出来的。无奈之下，被绑架的女孩的父母只好报警了，求助民警。公安机关对于绑架案向来是高度重视的。双鸭山市刑警迅速出动，很快的就锁定了郊区的呃草马和人质的藏身地点，完成了对草马的抓捕，成功的解救了人质。考虑到草马尚未成年，以及他没有撕票杀害人质的主观愿望和客观结果。双鸭市法院从轻判处他有期徒刑八年。那再回到刚才，刚才咱们不是说了吗？这草马到工地上找工作，那被人认出来了。他想起了草马在年少的时候抢过他的猪头肉。哎呀，晦气啊！找工作找到自己抢过人的手里。嗯，草马觉得自己很倒霉，他觉得、啊、肯定是没戏了。正想转身离去呢，不料招工的负责人却说：“哎呀。”你也是啊，从小就没有人管，年纪又不大啊，这手脚就受了肚皮的支配啊，抢这家抢那家的啊，最后才进去的。哎呀，你现在也已经长大成人了啊，应该干活养活自己了，好吧，这样吧，我录用你了，走吧，去看管资料库，也该正儿八经的工作，攒钱娶媳妇儿啦。草马没有想到，哎呦，这负责人居然会。不计前嫌，以德报怨的来宽恕自己，于是他的心里就充满了感激。可是他的感恩的心态与常人那是不同的。他是这样想：将来我如果当绑匪的话，绝对不会绑架他的家人的。那这就是报答了。于是，在工作之余，呃，这草马的思想就进入了另外一种角色的状态了。他。可是三人帮的老大呀，他在盼望着石广旭和景权力的早日出狱。终于啦，都出狱了。景权力赶到鹤岗市之后的三个人在饭店里大吃大喝一顿，算是草马和石广旭为其接风。之后，草马就在工地上给他们找了份零活干。啊，消停的干了半个月，这景权力的懒惰的细胞就开始复苏了。他就在工作之余开始偷懒了，有时候趁着人不注意，就躲到无人看到的角落上，地上这么一躺，哎，来上这么一觉。有一次，他从自己干活的泥浆区域，又溜到了运送砖材料的吊车作业区，啊，在砖堆的中间躺下了，呼呼的就睡着了。啊，也就在这个时候，大吊车来了，开始来装这堆砖。司机准备将吊板放到警权力睡觉的地方，可是，在放之前呢，他就先自己在驾驶的操作室里观察了一下，哎，没有看到这砖垛跟脚处还躺着呃警权力，就开始缓缓的降落吊板。快要降落到地面的时候，经验丰富的司机他的感觉很敏感，突然觉得这吊板似乎被什么东西阻挡了，这么一下，他立刻的就停止了降落。把吊板又上升半米之后的，又喊来装卸工人过来查看。装卸工人过来之后的，哎呦呦呦，这下面怎么躺个人呢！啊，这才啊，把依然还在酣睡的景全力给唤醒了。司机见后很是后怕呀，幸亏自己敏感，否则非得弄出人命来不可。景全力涉险的第三天，这石广旭，嘿嘿，他也闹出了笑话。石广旭原本他就有。偷懒的习惯的，啊，在警权力的影响之下，他也学会了偷奸耍滑。嗯，他总是用上厕所为由头，离开钢筋作业区，溜到装卸区躲清净。他就这么往那些今天不会起吊上运的材料箱里这么一钻，啊，或者是睡个懒觉呀，或者是听听 M P 三。这天也凑巧了，石广旭钻进了这个材料箱，那原定是。明天起运的，可是由于临时有了变故，起运时间提前了。当大吊车将材料箱子吊起来的时候，石广旭这才感觉到不妙了。哎，可是他除了砸箱子制造响动之外的，也没有任何的其他好办法了。材料箱被吊到楼顶，工人们围过来准备打开箱子的，哎呀，都被里边传出来的声响吓了一大跳，战战兢兢的开启了箱子之后，哇！变戏法呢？这是、啊，这箱子里边钻出了一个石广旭啊！他们觉得很奇怪。哎，你怎么会在这里边啊？呃，我给你们表演个大变活人。切，走了，走了，走，了走了。很快的，两个偷懒的人闹出了笑话在工地上不胫而走了。面对这种情况，身为两个领导的草马无法再保持沉默了，他必须实行纪律处罚，否则一旦传到工地上层领导的耳中，那么自己这两位兄弟就只有被辞退的份了。自己必须的、啊、先下手为强，咱们就来一个明罚暗保。